0: 欢迎来到基督徒读书会，我们将继续阅读《21世纪教会成长学》，然后第25章的“连接人与城市”和第26章“连接人与文化”。这本书是校园书房出版，提莫泰·凯勒著作。我们将分为15次读书会讨论，每次两章。然后今天我们就会完成第七步整合的释放。然后今天我们要一起来思考教会如何连接人与城市、人与文化。然后福音如何塑造我们的工作？然后第五章论述了一个教会对穷人服饰提出的词汇与公益施工的圣经根据和实作方法。然后第二十六章论述了信仰如何改变我们的工作动机、观念、伦理和方法。然后并提出教会能帮助职场工作的弟兄姐妹的建议。然后如果你对我们先前讨论的内容有兴趣，可以收听回播或搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后接下来还是请提摩太帮忙做个简单的摘要。好，哦，这边的话就是连接人与城市嘛。那我觉得像那个 Timothy Keller 的话，他其实蛮蛮注意一件事情，就是他呃他在那个摘要上面他写，就是教会对穷人的扶持有很很重大的意义嘛。然后它是一种团体的见证，就等于是。像周遭社会见证基督改变人生命的大爱，那这个就是我觉得提摩泰凯勒他一直在强调的，就是说他好像从书的中间吧，他就开始讲说，呃，教会去注意到平常一些不会，呃、欸，就是说平常不受到注意的人，那基本上就等于是教会在呃对这个城市他有一个好的见证。那当然，一开始他在谈那个词汇跟公益事工的话，他就要从圣经的根据开始讲。那当然，他在一开始的时候，他就用到了很多，就是呃，就是呃，基督主要爱邻舍啊。然后当当然，他其实是扩张了，他借着圣经的解释，他扩张了邻邻舍的观念，认为说邻舍他不是他不是只跟你同一个社会阶级的人。他可能指的是一些跟你生活爱同的社群，可是这个社群它是它可能包含着不同的呃族群，或包含着不同的想法或观念的这群人。那接着他就来谈说，基督徒他每个基督徒都是蒙召做侍奉的。那当然侍奉他也是在这个过程里面，他就提到说，呃，怎么讲？呃，就是说。他在侍奉的过程会呈现基督徒的，就是呃，作为一种服侍别人，然后借着服侍别人就证明说上帝的上帝的爱在这个团体当中来来运作。那最那第三就是基督徒他会受他是接受了上帝的命令去行公义跟过正直的生活的。那当然就是在这过程当中他会是一个会是一个很重要的。很重要的一句这样子。那当然，在圣经里面，我们就会看到很多，就是那个嗯，尼、呃、加书里面的公义啊，或者说像是有很多谈到公义的段落，然后他都在他都在强调某一种，就是像是你要做一个正直的，你要完成一种正直的那个状态或者是什么之类的。那当然，他这边的我们就简单用摘要来看一下，就是说。<咳>就是乍看之下，就是说基督的救赎，他既然是纯粹的恩典，那怎样会就是说他怎么又会敦促我们行作善功、施行公义？就是说恩典跟公义的的那个并存，他可能乍看之下是不合逻辑的。可是呢，嗯，就是说我们透过圣经，我们会知道说，我们在这个过程当中是福音会促使我们去做很。就是说发奋去做上帝要我们做这样，那接着他就当然就是说谈到公益，不可能就只有呃，比如说我们在圣经里面的新约或旧约，我们看到的那些状况，那我们还会有更多是我们要怎么样理解以后去落实到呃生命上面实际面向的做法。他当然 K r n 他就会提到说有关于呃救助的这个面向呢，就是。一个最实际、最直接的的帮助，就满足身体物质或者是社会的需求这样子。那当然，第二个是发展嘛，发展它有点像是说，去帮助你受到你帮助的那个人，或受到你帮助的那个社区，它可以发展出它可以自给自足的状况，然后让它可以再不受到你帮助，就说在你的帮助暂时结束以后，它可以继续透过那个方式，呃，就是生存下来。啊，接着就改革嘛，改革就是说，当我们碰到一些呃，就是说，比如说社会结构性的问题的时候，那我们要怎么样去运作，或者说我们要怎么样去去从事这个施工这样子。那当然这是三个三个层次，那就是说，呃，我觉得他这里的话，比如说当我们在提到这三个层次以后，那我们我们就需要再另外再考量说。当我们碰到某一个事件，但是它需要需要在这当中有很多思考的时候，那我们怎,怎么去界定那个界定它运作的方式？那就比较重要的是，就是说先判断哪一个哪一件事情是优先的，然后比如说我们自己的能力有多少，然后我们可以帮助多少，然后甚至我们自己教会现在的状况是怎么样。那接着我们就需要去定义说什么是贫穷。那贫穷的话，他他其实在判断说谁是需要帮助的这群人。那他的缺乏要到什么样的程度，我们才可能会真的介入？那第三个就是我们可能会知道说，我们到底要设定说这个帮助到底是有条件，还是还是他是没有限制的，可以一直帮助的？然后最后的一个实际面向就是，就是我们要。综合去考量说，说我们要做的联名跟我们我们要实践联名跟公益的这个过程，我们要去综合评估救助、发展跟改革这三个面向，这样。那当然就我觉得 K 的他给了一个简单的简简单的结论啊，他觉得说，呃、哦，上帝的话跟就是说你综合去考量每个施工的面向，它是有密不可分的
1: ，密不可
0: 它是密不可分。那因为他就想说人。它就就就好比说，像人，它有一个综合状态，就是说，你有身体跟灵魂，那这两个东西它不是可以切割的，然后它是一个你要一整笔去看它的模式啊。好，那这边黑熊问了两个问题，就是关于爱因斯服不是他的跟行功力在这里就在这里到底是什么意思？然后书中的定义跟我们的理解有没有差别？那另外。嗯，救助、发展跟改革这三者之间什么区分？那教会它怎么样去参与这个过程？好，暂时跟理到这边。好，谢谢提摩太。我想我们就今天的内容比较偏向是教会的，也是还是偏向教会的社福层。所以到底爱邻社服是他的行公义是指什么意思呢？这好像之前有点类似讨论相关的内容。好，那我们就来看看有谁有。对这个内容有问题想要提出，小凤有没有什么问题要来讨论
1: ？嗯，我觉得这个就是行公益的部分，我们好像上上周有谈到。对，有类似。我对，那嗯、呃，我其实就是蛮赞同那个 Timothy 呃，不是 Timothy Keller， 他之前有讲到说，应该在这个书的 somewhere 他有讲到，呃，机构来从事社会救助的工作，可能比教会直接来做。更合适是吧？我觉得我记得我今天读书的时候，好像在某个段落他有这样讲，然后我确实也是这样觉得。像我我知道教我们的教会是跟1919救助食物救食物银行吗
0: ？都有，它很多对对对，它含很多范围
1: 。对，然后就是跟他们呃教会，然后跟着他们一起去做，因为我觉得其实现在教会都萎缩，然后人力也不够。资源可能大家也不是那么愿意说去，除了说啊客服啦，或是彩虹妈妈啦，基本上你要做到像他们这么有计划性、组织性，是是比较没有那么那么完善。然后行公益的部分，他讲到那个政治改革是吧？应该有吧？他讲这个部分，对，我我我不在社会
0: 环境架构改革
1: 。我,我坦白说哈，我自己觉得我们基督徒的。影响力真的很弱，一直到最近，最近这几年，哦、呃，就是因可能是因为长老会的关系，哈，不好意思，就是开始社会有注意到基督教的形象，然后开始有一些就是针对说，呃，早早餐祷告会啦，或者是政治候选人到教会里面去啊，然后寻求支持啊。大概就是类似这样子。那你说要改革什么？我觉得大部分都是拉选票比较多啊，所以我，我我我我真实的觉得，基督徒在台湾的影响其实是是很弱的。然后还有基督徒之间的教会之间的彼此彼此扯后腿吧，就是合一也没有那么的明显哈。然后你说前几年的同育，这是不是一种社会公益的彰显呢？然后到最近最近这两三年，大概开始反省，我们指像这样的议题，我们自己到到底是一种什么态度，我都觉得也是很矛盾。嗯,嗯对，所以我觉得在社会公益方面，我倒不会觉得对教会有很多的期待吧
0: 。也也没办法真正期待什么，因为你就是、啊、对是他的群众，是。对，大概就是四趴而已，其他都是高估了。整个基督徒在台湾的比例
1: ，就新教基督徒。对,对,对，然后嗯、呃，就是最近大型教会也比较多，所以他们在社会上的发生，他们像真道教会吗？
0: 真道，他们什么发生啊？就梦想
1: ，梦想,梦想呃
0: 那叫什么？军务哦，突然突然想不起来叫什么，梦想之家还是什么
1: ？对，大概就是，我觉得基督徒好像做的大概就是就是这样，没有太多的。没有太多的创意，就是可能别教会怎么做，我们就怎么做。倒是，哎，现在这是二十八章了吗？倒是他有讲到说，呃，基督徒，哦、呃，基督徒的团契应该有什么比较有经验的来带，比较没有经验的。这这这个应该是二十八章了。我我讲到这里就，就到很后面了。我们今天还没到那么遥远，对对对对还没到组织化。对对对，对不起，好，我我我发言到此
0: 。好，谢谢。啊，提莫泰有什么想法？刚刚这样讲。你对教会，我们就谈政治这一块就好了，大家唯唯恐不知，我们就光明正大的来谈，对啊。
2: 嗯
0: ，<咳>我,今我今天的那个喉咙、啊、好，四个字啊
1: ，我说我喜欢光明正大这四个字
0: 、嗯。对啊，我们就直接谈了啊，我觉得没什么好回避的呀、啊。我我觉得他他如果用如果用所谓改革中的方式来谈政治，好的，就是说如果用长教会的观点，他应该是用。南非就是之前那个 Taylor 的书会一直提到那个 Kipper 来来来谈。那他认为说，他认为说基督徒应该要介入政治。那当然，他介入政治的原因是说，他想要去改善在政治里面那个整体整整体的环境，然后让他透过环境改善，或者透过整体的整体的，就是呃，就是风气改善的之下，然后让。让政治的运作可以在一个就是公公共检视的状况下，然后很干净的去执行他的目标，这样子。那开佩尔他的论点就比较接近那个长老教会啦，就是说，因为他本来就是长老教会的，他但只要这个时候只要这个时候他透过参他透过参与，但是他不就是说他也要尽可能去避免他受到就是。不好风，呃，就说他的参与主要是做一种见证，但是那个见证就是说，我要去把不好的政治风气改变，然后去追求一些跟公益相关的的的事物。那就是主要，如果说你要说台湾的长老教会嘛，他大部分比较是受这个观点去影响，所以当然，我觉得70年代还有更多比较复杂的、比较复杂的
2: ，呃，关于。
0: 张老教会对政治的想法介入在里面，那这个就有，这个可能就必须要有参与在那个时代里面的人，他可能才会有更更直接的看法或观点这样。所以当然就反正他是一个参与的习惯，对。那当然就是说如果。基督徒不碰政治的话，他另外他他有另外一条脉络，那条脉络就是说，如果就我自己的理解啦，有可能是呃金钱主义的影响。那因为金钱主义他有一个呃，他他认为说，凡是属于世界的都是呃基督徒应该要呃分别的，所以他认为说，在基督徒分别为圣的状态底下，他觉得在参与政治是一种你你有点像是。把自己放到世界里面，所以，所以，比如说，在金钱主义传统的基督徒，他们就会不主张影响政治，可是呢，他们就会在政，他们就会在他们的呃，怎么讲？他们就自外于就是世界的政治组织，然后让他们自己会成为一个小的圈子。那如果你说在那个，比如说，十九世纪吧，就是在中国的传教，或者说十九到二十世纪中间，基本上，嗯，不碰政治好像是一个当时候的共识。但是那个共识可能可能是基于，呃，比如说金钱主义，它对于中国的传教它的影响比其他的那个呃派别的基督教还来的大一点，这样子，所以大概就是这样吧。好，所以。政治的面向也需要去考量一下。我觉得现在现在谈政治有点呃抗拒或是怕对立这个问题，但我觉得应该是对政治这个应该算是定义嘛，或是所谓的集体意识的认知的差异所造成。因为我们早期都讲政教分离嘛，政教分离应该是历史因素。请问台湾以外还有哪些地方讲政教分离？你如果要讲政教分离的话，它的状态就是呃。比如说，如果你从宗教改革的那个状态来看的话，呃，你要走路德的脉络，路德宗的脉络，它一定是讲政教分离。因为路德他会特别强调说，呃，一个人一个基督徒，他有两个国度，就是一个是世俗的国度，一个是上帝上帝上帝的国度，就是上帝之城跟世俗之城，就是那个那个观点。然后，上帝之城跟世俗之城，他会在这过程当中，他会彼此的竞争。竞争或竞合，然后在那个状况底下，基督徒要在，呃，基督徒可以参与政治，但是他参与政治的那个过程，他是需要同时考量上帝之城或世之城这两个之间的那个张力，对吧、啊？这是一个脉络，然后第二个脉络就是加尔文，加尔文就是我讲的像那个开普尔的那那那那个派别，他就会强调说。政治教教会他要先，首先要先发挥好的影响力，然后去改变在教会里面这些罪人，或者说这些罪人要降服基督，类似这样。然后在这个前提底下，这些罪这些带着呃，就是说基督救赎恩典的人进到政治的那个圈子的时候，他们就可以改变这边的环境。那这那所以加尔文他会比较主张说。你其实不应该去分，呃，政治或宗教，它到底是要分离还是要合？然后他说，当你的教会自然的改变的时候，那基本上如果这群人在参与政治的话，那这个世界会因为教会已经先被改变，而他受到改变，这样对啊？那当然，第三个脉络就金钱主义那边，我可能讲的比较清楚，讲的比较没有那么清楚，就是说。他有一个，也是在同样中华改革的时代啊。他有一个，他有一个派别、嗯，好像叫做叫做什么？我记得有一个叫做什么什么森林派还是什么的。然后，然后他们是强调说，反正就世界是肮脏罪恶，然后我们能够跟世界离多离多远，我们就离多远。这样，对啊。所以如果你要用欧洲的那个观点来看，其实他。它基本上已经分为三个三个派别，或三个对于呃基督跟基教会跟世界，它的它它就有比较三个不同的主流观点这样。对，如果是根根据特尔茨的那个分析是这样。那如果你要放在亚洲的状况，那可能就会更复杂。对，因为亚洲，呃，就我之前读过啦、啊，就是说一些世界基督教史，它会。强调说，我我们我们对于比如说波斯帝国里面的基督教，就就是现在伊朗的那一代那个基督教，我们可能叫不理解。那那一派的基督教，呃，它有一个名称是叫，有些是叫做，就叫叙利亚东方教会，或者是有些人会把它称为东仪天主教，呃，就是两个不同的派别啦，但是有些世界基督教会讨论说，在这个就是。呃，可能同样名字的教会里面，有一些跟，比如说跟波斯帝国它的合作是非常直接或明显的。然后像这一种的话，他们他们其实有点像是帝国底下，然后教会的主教就作为帝国统治的代理人。呃，我指的是波斯帝国或穆斯林帝国。那有一些他可能就会发展出，那我们如果可以的话，那我们还是教会还是要做一个。中间人，然后去有点像是他跟帝国是处于一种竞合的关系，然后他就是要保护帝国，不要直接压榨他的，就是呃压榨领那个什么教会的教会所属的状况，就这群人啊，就基督徒这群人不要受到穆斯林的压榨，然后一方面他他也跟帝国保持某种程度的合作关系，所以他他是要看每一个地方。它会有它不同的经营脉络，然后教会就会有不同参与呃地方政治的模式啊。嗯嗯。呃，如果有兴趣的话，就是可以去翻一翻那个那个什么那个阿良赫斯定嘛，然后他叫什么《世界基督教史》啊。世界基督教史，好，有机会再来看吧。这个到时再补充在书摘上那边。对，他有,有,有中文版的书吗？他是那个香港的基督教文艺书的，但已经绝版了。那就高难度了，看好、嗯啊，那到底在教会内谈政治，真正的难处是什么？我觉得真正的难处是要，就、嗯、是说现在的基督徒嘛，或或者说我们一起共存的基督徒，他有一个世代是在政治上面比较封闭的状态下养成的习惯，然后他在这些状态底下发展的信仰观点，他就会比较。有点像是说，他要先克服，不管是不管是他的这立立场是什么，他要先克服那个时代产生的创伤。然后
2: ，嗯
0: ，怎么说？我觉得他他必须先克服那个时代对他造成的影响吧，他才能够有比较可以讨论的方式或什么。真没有那么容易啊，对啊。因为我最近在看，我最近在看另外一本书《逃离中国》，然他他就在讨论这个问题。他呃，主要讨主要讨论说那个。流亡的记忆，他或者说流离的记忆，或离散的记忆，怎么在就是一九四九年之后那些、呃、迁移到台湾的人这群人当中，他的那个记忆怎么样去传承？然后他创伤怎么样去延续？然后为什么他们这个群体要延续这个创伤？嗯哼，对，所以他他他其实是不太容易理解的问题，特别是当这个问题又跟呃怎么讲这群人来到台湾以后。碰上呃，因为政治的关系造成的对对，在台湾的屠杀，那我觉得他觉得也是被夹在中间，所以他变成说，他变成说，他中间会有一个很大的。但实际上，你就简简化一点，就是你我在台湾的政治文化，还是还是切不开蓝绿之争啊。对啊，没错啊。啊，所以你你就有不同的历史记忆，然后你又。必须要去面对一些事物，但是當,当然，蓝绿之争之外，总还是可以等一下等我。我说蓝绿之之间之外，总还是有一些可以有共识的东西可以执行的。对啊，比如说像我，我比较看不惯的是，一些比如说社会上面你必须要去面对的问题，像退休金啊，或者说像是呃一些工业资源的分配，或者是薪资。我觉得到最后，当你挂上了所谓蓝或绿的冲突的时候，或者说蓝或绿的争斗争的时候，你就会发现说，这中间是当你所有的问题都挂上这个的时候，你就会发现所有的人都开始站队，就没有人要就没有人要去分析它里面的问题到底真正是什么。所以从信仰的立场该怎么去正视这个方？因为我觉得哈、哦，在在政治对立的。方面其实是不会有任何可执行的面向，对啊。但是嗯
2: ，
0: 我说，但是在不是对立的方式，总会有一些共存可以做的事情。那把这些优先处理，不是就可以达到一些共识？对啊。但是嗯，嗯，好，在什么？对啊。但是在现在教会的影响力其实是不到影响到呃上级的政治层面，对啊。但应该可以落实到社区层面，因为毕竟教会也是一个社区参与者。对，但我觉得比较啊，但但我觉得你可以从一个比较，或者说我们可以从一个比较比较实际可以落实的层面来看，就是说，假设教会在一栋大楼里面啊，他跟那个管委会他们的关系应该是什么？要紧张啊，每天都来陌生人、啊、每周都来陌生人，很恐怖。对。然后，然后，然后还有就是，比如说一个教会在社区里面，然后他跟那个社区，假设他曾经发生过，哎，我这样讲，相会会这样讲，讲但他们曾经发生过某些程度的纠纷，那有没有可能他们中间是可以有一些修补的状况？不知道。哦、我跟你讲，就如果从从侵占资源这件事来讲，不太能修，啊、嗯，是因为。你占了教会的公有财产，这件事就很难做。嗯。但相对教会如果占了公
1: 有财产，等一下，嗯、等一下，我我听不太懂，为什么为什么教会在社区里面是占有公共资源
0: 、共有财产啊，就是我我举例啊，就是教会可能有一块呃门口的地嘛，就是像我哥教会门前也常常会发生嘛。然后然后呢，就会有邻居始终都是要把车子停到教会门口嘛，不给教会开门。这个叫公共开放资源，然后就很容易起这种冲突，就是公社啦、啊，公社比啊，它也其实也不算公社啊，就是门口门口的私人地区啊，那、嗯、其实还是算私人地区哦。但是很很尴尬的就是你没有画红线，谁都可以停，你可以停、嗯，其他人也可以停，在法律上是这样
1: 。我我非常有感这件事情，因为啊，哈，我之前的教会就是这样子，然后就是大排长龙，因为教会就在大楼里面。嗯然后最后就是我们教会，就是那个教会，就是对停车的问题一直都没有办法解决。后来就找了很远的停车位，你可能要提早、提早很久才对。然后还有就是教会，比如呃聚会聚到一半的时候，他就会打一个打一个字幕吗？说某谁谁谁谁车牌号码几号的，请挪走，怎么样？那其实我觉得这个就是真的要教育教会的基督徒。我觉得真的不要去给人家停在人家骑楼，然后还有，因为你周周末的聚会真的是打扰到打扰到商家，然后我就觉得说，我就觉得呃，就是教会应该要对这样的事情做出一个教导，提醒弟兄姐妹，我觉得这是可以做到的。然后，但是那个教会有一个很好的、很好的，就是他们一直在跟大楼里面，因为你你你这么唱诗歌，你觉得很享受，可是对大楼来讲是被骚扰嘛。
0: 尤其是我朋友就抗议过一件事，他家楼上的教会每次礼拜天就九点就开始聚会，问题是他是大夜班的人，至少要睡到中午，每次九点都被吵醒
1: 。对，然后嗯，然后后来就是，然后再加上如果你教会一直扩张的话，就是那个电梯的使用也很可怕。后来我觉得那个教会做了一个很不错的事，他就是出资把两部电梯给换掉，由教会来就是买单这样子。当然教会也是要有能力。然后，比如说管委会的钱也出的比较多，这算是对社区一个补偿。我我我是觉得说，刚刚黑熊讲到这个，我真的很有感。我觉得，我觉得牧者团队也不要回避这样的问题，因为当你回避的时候，当我们回避的时候，我们其实是造成社区的困扰，然后其实那个问题都不会解决
0: 。是，有问题就是必须要正面去看，怎样才是公益？我觉得这是教会基本上可以可以探讨的公益范畴啊，就我们不要谈到那么大。
1: 对对对，
0: 你自身周边的，或是你影响跟你跟你聚会会影响的群体，我觉得都是可以优先考量。这不是大事，但是却会影响周边人的呃对信仰的观感
1: 。没错，这样那那那现在我们在这个这个地方的聚会，我自己就很有感，就是就是敦亲睦邻也很重要。不要讲到说什么救助你的邻舍，爱你的邻舍，你就光你我就听到他们就是我。旁边就有庙，人家庙要办庙会，人家都不会去抗议。那为什么你基督徒办一个圣诞 party， 人家就要抗议？我们是不？是谈好说我们自己给人家观感是什么
0: ？对，我们到底做了什么事
1: ？对，然后还有圣诞节的时候，我觉得真的也可以花一点花一点心思，包一点小礼物送给我们的左右邻舍，就不要讲说来跟人家讲说你是罪人，你要信耶稣，这都太难了。你你真的是先走出那个友善的，嗯，对。
0: 这这这这应该也算行公益了吧？因为也是大家跟神有关、跟信仰有关、跟所在地的居民。我觉得这这也算政治问题啊，一个小型社区的政治。所以实际上我们还是可以、可以、可以谈，不要谈那个我们毫无影响力的范围，先谈我们有影响力的范围，先做起。好，那我们先继续下一张吧。有没有太开麦？好，赶快把下一章讲讲，喉咙要不行了。喝点水吧，等一下。好，请讲。等一下，我还没有在，还没有拿水。呃、啊，稍等一下嘿，完蛋了，不知道掉到哪里去。没关系<咳>，好，那呃二十六章，它就是在讨论呃连接人跟文化。那这边的话，就是呃 ，Taylor 它分成两个部分来讲，就是一个是呃福音塑造，呃怎么塑造我们的工作，然后第二个是教会它可以帮帮什么忙这样。那在福音的呃福音怎么塑造我们的工作这里啊？它有一个蛮蛮有蛮有意思的摘要，就是呃就是说什么？就是律法主义的基督信仰，然后它会导致二元论的基督教信仰。那我们我们如果知道 K l e 的书，我们会发现 K l e r 一直试图走在呃就是不要过分律法主义，但也不要过分跟这个世界。河流的这个中间，所以呢，他会变成说，呃、他就先去检视说这个信仰他到底会改变什么。那一开始他先谈到说，信仰他可能会改变一个人他工作的，工作的动机。然后接着他在这个过程里面，他会改变，嗯，怎么讲？会改变那个工作的观念。然后最后，然后，然后，然后。改变工作观念以后，然后，呃，你说信仰从信仰而来的一些教导，它会帮助我们去，呃，怎么讲？它会提供我们一些关于职场伦理的的的思考，然后或者说在一些比较困难的决定上面，它会告诉我们一些方式。那最后，它有一个就是说信仰，它会给一个人就是最重要的是信念和他的信念的基础。然后进一步就会，呃，怎么讲？让就是 push 我们去构思，呃，完成工作的方法。这样。那当然，如果在，呃，比如说，如果大概我看到五百九十页吧，然后它这边有一个，呃，有一个表格，很很短很短的表格，它还整理工作背后的工作背后的世界观。那我就觉得说，在 Keller 的这书里面，他其实很很强调说。我们要怎么样在我们信仰的过程里面，就是说我们去认识我们的信仰，但是我们同时也认识，呃，我们的工作环境里面它所传达的一些核心理念是什么？然后最后，基督教怎么样在这个过程当中，或者说你的信仰怎么带领你在这个过程里面产生一些转变？这样，那在这里的话，就当然要谈到教会，它可以帮什么忙嘛？那教会的教会其实真的要。能够帮忙的是，就是你只要去尽责的去针对专业，然后去做灵性培育。那当然 ，K 的他就很强调说，每一个呃基督徒他其实都有义务，或者也不知你应该责任还是义务吗？然后去参与在他的职场里面，或者说去成为一个就是有点像在职场上的见证人这样。所以他会说，专业上面。呃，基督徒他有他自己可以 cover 的东西，那其实教会需要提供的是他们一些灵性的后援。那所以在接下来就是说他会谈到基督徒的特色嘛，就关于世界观的培养跟培训。那当然就他很直接的谈到说，教会所要面对的问题就就是说，呃，假设我们是相，假设我们相信耶稣是人生每一个领域的主，那。嗯<咳>就是说，我们要怎么训练呃，在基督教参与的这些会众、那些会友，他们可以在生活当中去彰显基督的主权，这样。那当然有这些基础之外，那我们可能就要思考说，就是究竟卓越，呃，就是说基督徒在职场上尽责嘛，与众不同，他可能是一个基，但是他也没有办法帮助人？其他不是基督徒的人，他他在。工作的领域上面，他还是可以追求一些创新。那这个就是一个非常实际的例子。那所以，呃，我觉得基督徒在职场里面啊，如果说总合这一章来看，他需要透过他呃自身的信仰去分辨那个职场里面的气氛，或这个职场里面他追求的，或者他被什么偶像捆绑，这可能是他在信仰上面他需要做的核心。那他很教会他要变成是这群基督徒，他背后那个灵性的资源，然后要帮助他可以去除了除了不是帮助除了帮助他有分辨的资源外，然后还要鼓励这些基督徒在呃就是职业上或工作上他发挥他真正的专业，对，然后最后就是他需要在这过程当中去就是做做那个上帝的见证人，那。这里黑熊他提供了两个问题，就是说，呃，在日常的工作或生活的环境吧，他信仰怎么样去影响我们的工作？那最后就是教会怎么能帮助职场工作的弟兄姐妹？然后职场怎么样能够展开福音工作？好，就这样。好，谢谢提莫泰的分享。关于职场这个领域哦。台湾好像有几个单位都是在做职场服音。最早应该我接触的就是淡依理学院，然后全福会、c B N C 应该也算。只是我个人是有一点小小的呃隐忧啦，就是他们只是很多时候只是把教会的模式带到工作的场
1: 合，而且我觉得有些让我的感觉其实也是一种生意上、社交上的连结。是，这这这对不起，我我我也是光明正大的讲，所以我们很难去期待说你真的在职场上有一个 mentor 来辅导你。我刚刚对 Timothy 啊，对不起，黑熊，你先讲，我我刚刚插嘴，对不起，没关系，你可以讲，没关系，你先讲完。嗯，就是刚刚 Timo 太尔讲到卓越这件事情，嗯，卓越是要付出代价的，不是每一个人在职场上都可以表现这么优异。好，你有上帝的祝福。可是我觉得你的品格，你在职场上展现出来的那个品格是更吸引人的。为什么会这样讲？因为我从未在教会里面看到弟兄姐妹，然后我我不敢说我，我我只是觉得会很难受，因为我很少看到，就是因为大家都在 lab 里面工作，嗯，然后呃，你就会看到教会里面的人，他们利用他们在因为 lab 里面的的的。的嗯，的老板都很忙，他其实只管你实验有没有做好，他其实不太会盯着你有。当然啦，因为工作的的特殊性，他可能周末他必须来加班或怎么样。可是我我我我真的觉得很难受，就是就是这就有点像说我们现在在工作的时候，我们在我们工作的时间我们用很多的网络，嗯，然后可能都是跟工作无关的。可是我我那时候。我有看到我们教会一个姐妹，我非常的感动，她就跟我讲一句话：我绝不在上班的时间出去。然后，因为有有教会里面有真的蛮为数不少的人，他们是在老板不在的时候就跑出去了，可能是逛大街，还是买东西买菜。然后有一年我回去的时候，我真的我就在 market 里面碰到两位姐妹，这时候给我真的是，然后我就跟我另外一个，就是刚刚我说她真的是。我觉得他很诚实，很正直。他就跟我说：“我就说你猜我遇到谁？”他马上就跟我讲了两个人。然后这两个人很不幸都是教会的人。嗯、所以我就觉得说，就是不止不止这样，就是很多，就是因为我们熟，所以有一些不是教会的弟兄姐妹，他们也会跟我 complain。他说他们真的没有看到基督徒的见证。当然，你不要受刑，你就没有这种压力。那我自己感觉是，是你你你自己好好的上班。人家就会尊重你
0: ，在在职场表现卓越，人家就会尊重。哎
1: 、呃，大部分是这样，你很杰出，教会也是这样嘛，你很成功、嗯，所以叫你来做见证。可是我们好像很少看到一个教会的牧者，他邀请一位很诚实、很正直的弟兄姐妹
0: 。很难哦，因为你你没有你没有那个
1: 特殊性
0: ，<笑>对，也不是人家所看见的卓越。我我可以讲啊，现在讲职场上哈、哦，很多的那种。职场见证啊，台面上都是讲他上帝是给他什么生意什么什么什么，但是取得的手段到底真的是神的代理吗？还是有其他的手段？这个我都很保留，因为我看过很多在职场讲职场的这些人，他们实际上背后的商业手段是比惨的一点都不两样。所以到底职场我们现在谈的见证到底合不合适？我是持保留了。好，大 B 出现了，你你今天的喉咙可以讲话吗？不行。不能 s、yes, 听就好了。好<咳> yes， 果真有确诊的感觉。啊<咳>，我哥确诊了，不要跟他讲话了。那你可以关麦啦。然后职场我还会再谈另外一个问题，一个是说把教会仪式直接带到职场，另外一个就是你知道我在职场上被欺骗或被欺压的，往往就都是基务。他透过哎、欸、跟你讲说，哎、欸、我们都是组内的兄弟姐妹啊。跟你凹凹一个好的价钱啊，或者是什么。然后我遇到最夸张的就是，呃，他去拿我们的底价去去去抢我们另外一个客户的生意，这完全不道德。就跟他讲说，这个只跟你们，你们不能去这样抢。所以我觉得基督徒到底啊、呃、诚不诚实，良不良善呃，在职场我觉得基督徒没什么真正的好的见证啊。甚至我以前还有遇到那种哎很热衷于教会的小组长，上班时间。一直在打电话关心弟兄姐妹，这种都是有点让人反感。就是说，到底教会要怎么去正确的影响弟兄姐妹在工作的态度？我觉得这需要教导，包含牧者也都需要有一些呃该被调整的地方啦。因为我以前遇过的就是几个公几个教会，他们的做法就是，呃，你下班第一个就优先要赶快来参加小组聚会，不可以被任何耽搁。耽搁就变成说你这个人在职场上就呃完全没办法配合，然后又是在搞特殊群体。当然有时候无理的要求是职场的未来，但是过度于教会导、教会核心导向在职场反而没有那么受欢迎。还有那提莫他有没有什么想法？在职场你有看到什么神奇的事件？职场吗？对、嗯、啊，基督徒要有好的良善的见证，但是我在职场遇到的很有趣。呵呵，在职场。有啊，职场当然有很多，嗯、有很多状况。哎<笑>、啊欸，我觉得直接讲不是很好啦。再就是说，有没有好的见证啊？有没有好的？哦？我负面太多了，我需要一些正向思考。正向思考，我觉得正向思考很好，因为……我需要不是正向思考，我需要正向见证，因为我被基督徒欺骗太多了，又被坑太多了。正向见证，同意。嗯他们都是基督徒，反而我跟非基督徒都很单纯，谈好价钱什么也不会多说什么。那、啊啊、基督徒就说：“哎，我们都是主内的啦，也帮帮忙。”我跟你讲，如果来教跟教会谈生意更讨厌、啊。哎，我们都做上帝的工作，你就你就可不可以再砍底价？然人说：“那那我公司不用，我有本事就开麦讲。”我,<笑>我这边沒,没有，
1: 因为我我怕我占据大家太多时
0: 间。<笑>不是我我对面那一个人想开麦讲，他在那边碎碎念。那个 a d i c e 在我对面说他不方便开麦，因为怕回声。好、啊，我关麦，我让你讲啊，赶快！<笑>又不讲了，好，那那那那，那那那还给摩泰继续讲吧，给我一些正向观念吧，正向见证吧，正向见证哦，我好像几乎都看不到哎、欸，怎么办？那那那那那提摩泰，凯特写的这个这一章要要怎么去处理啊？他写的这张哦，对啊，我我我觉得他，我觉得那个核心在于说，有点像哎。哎，我看这边里面他讲的东西是对的啊，就是说信仰信仰改变我们的工作动机啊，改变我们的工作观念啊，改变我们职场伦理啊，信仰辅助我们那个信念的基础啊，也从呃构思我们工作方法。对啊，按起来都都很好啊。没错，所以所以所以你会看到这些这些问题，是，我我就要回到要要回到一个中中心点，就是呃，究竟信仰在这些人身上，它是什么？它是什么角度？就是说它是。让你呃有点像当薪水小偷的，<笑>他他他给你的是当薪水小偷的。我等一下再去扣你们。我们九点多结束。是你是真的很用、嗯，那你就先回家吧。你用你有限的时间去关心那些、哦。晚上我就走了，那就遇到再说。呃就是、比如说在你的基础里面交付你去关心的人。OK OK OK。我我我觉得这个是、嗯、这是两个完全不一样的出发点，嗯、就是说有些人会因为说呃可能呃。就像我前面讲的嘛，就是说你怎么样去看待，呃，比如说上帝的国，然后跟跟跟世界世界的世界的国，就是说你你这两个国度的关系是怎么样？你对你对于工作的态度就会是怎么样？假设你认为说，呃，你还在工作，可是你为了谋生，然后然后可是，在你的核心价值观里面，你可能认为上帝的国比其他东西都重要。或者说你上帝的国的观念只局限在教会里面，那你认真做教教会交代给你的事情，但是你在世界上做的事情却非常落差的时候，那就是或或者说你你就算落差也看不出自己的问题的时候，那这样就就代表说你有有一点点是你把上帝的国看得太小。那如果你相反的话，你如果可以，如果或或者说，我们如果可以用另外一种不同的方式去看，就是说，所有我们在做的事情、在经历的事件，然后在在教会的领域也好，或者说在呃其他我们工作的环境，或者说在我们社区我们来往的这些人的这过程里面，如果如果我们在这里面可以是把它视为是。上帝的国度要临在的的的,的过程，那我觉得我们对待这些人的态度就会就会不一样。我们可能不会变得有侵略性，然后可是我们可以很平时的跟这些人来往。那当然来往的时候，我觉得 Timothy Keller 他讲的那个，啊，就是说信仰对你的是什么，然后他怎么样帮助你去分辨这中间就每一个人。他真正的意识，或者说他真正追求的那个偶像，或者说他会受到什么样的偶像捆绑？那我觉得这个东西其实，他虽然是用基督徒的角度出发，然后去看基督徒面对的工作，可是我我觉得这同样也可以拿来考验，就是在信仰当中的每一个人，就是说我们可能会被我们自己所谓信仰的偶像给绑住了，就是我们可能觉得说，哦，每一天。我我们有尽到我们的宗教责任，然后我们有关心好我们的宗教社群，然后我们有呃，比如说关心好就是弟兄姐妹啊，然后让他们没有离开教会啊，这样就叫做尽前好。那那那那假设我觉得我们只要完成了某一个事件，然后就对自己就就完成教会的这些事，然后就就就觉得说，哎、欸，好，好像我有交代，我有什么东西可以去交代的。那我觉得这其实这种这种态度就跟，比如说你你去你去去崇拜偶像，是没什么两样的，因为你不需要跟你崇拜的偶像有所谓的呃互动的关系。而我觉得可能我我觉得在台湾的话，甚至我经历了教会教会的一些状态，我觉得信仰都有可能会变成像这样的偶像，就是说，当你把上帝偶像化的吧。那你可能跟他的关系就只有礼拜天、礼拜一，呃，礼拜一可能不会，或者说你有在小组的时间，你才觉得你跟这个信仰有关系，或者说你借由维持这个关系，然后来证明你很尽钱。我我觉得它是一个需要去分辨的、分辨的事，物，这样子。那我自己的话，其实我算我其实很小心，让自己不要踩到不要踩到这个陷阱。而是说，我尽我是尽可能的让让自己维持在一个状态，就是说可以可以尽量把所有交交托的事情都做好。那即便有做不好的，我也是先说我的时间跟能力有有限有限度，然后可能没有办法做那么精确。那我就是尽可能的去完成这些这些事物。但我觉得我自己要反省的事情是，就是说，当我们有有余力可以选择，我们要不要承担某一些任务的时候，我觉得在在在决定要不要选择或要不要承担的的过程当中，我觉得信仰可能也可以帮助我们去去判断吧。就是说，我们有选择的时候，我们是不是承担了过多的？试工，然后是为了要证明说自己怎么样怎么样，或者说我们是不是在承担的过程中有些私心跑出来，然后或者说想要证明什么什么什么，那我就觉得这是一个还蛮值得、蛮值得受到考验的问题。那我觉得就用比较宽一点的角度来讲吧，可能每个人生命中都有他自己的偶像，那我觉得这是每一个，就甚至是我自己都需要去很。认真想过的、想过的事情，这样子。对，那如果花在一般的，呃，就是不是不是教会职或者不是牧职的基督徒的话，那他需要面对的事物可能就更复杂。好，只能讲到这边。好，所以，所以信仰教出来的结果，要么就是变成那、嗯、过度于看中所谓神的果，要么就是变成一种、嗯、呃。追求哎，单纯追求仪式化的基督，但这好像也没办法解决那个啊。如何让基督徒在职场表现应有这些态度？我觉得，我我觉得最核心的问题啊，教会应该自己先评断一下，自己有没有那个屁股可以当黑的卡塞，当棒黑的塞。讲得难听一点，是这样说没错的。因为，因为我觉得教会它会有一个有一些状况是，就是，就说，就是、说。你你会看到说有些基督徒在教会待很久，然后他一定很坚持要做某一个事工，可是你会发现说那个事工也不是说他没有效益，而是说你会发现不适合这个教会，甚至他也不是这个教会真正他可能会需要的事物，可是那个事工就一直在，然后那个事工就一直卡住某些人力。是啊，我我我以我以前在教会关过很多事的，没人的我就不住。对啊，然后你就会发现说，基督徒的负担越来越重。然后，而且哦，我发现会有一个更麻烦的事情是，牧师完全不考虑这很多会友在周间工作很辛苦，全年无休啊。对，牧师还有牧师还有周一休息。嗯，热心的弟兄姐妹就是除了晚上带小组，六日又不是排满。就是全年无休啊！
1: 对，然后其实但是我觉得这种全年无休的基督徒也很病态。各位，你们不觉得吗？是
0: 很病态啊。很多那种人啊，
1: 他们好像觉得啊、哦，我是以神为中心，我服侍神，我全全身心奉献。可是我真的觉得超级恶心的。我觉得你 don't you please get alive、嗯。而且他会慢慢
0: 跟他会慢慢跟他生活周围的人脱节，而且有时候那个脱节是很明显的。对，我们就直接问你身边还有多少非基督徒人？我还有很多哈哈哈。哎<笑>，有很多人就没有了，哦，因为我觉得跟非基督徒来往，其实对我来讲是很是一个，就是有点像 release 这样子，我终于可以从这个监狱逃出来。因为如果没有的话，没有这些不是基督徒的人，我没有办法去，我没有办法去反思我的信仰到底出了什么事情，然后我没有办法知道说。我在这信仰里面，我听到牧师讲的东西，他是不是其实是真的可以影响这些不是基督徒的人？而且我我借着跟非基督徒相处，我跟他们一起练练练武术，我跟他们一起做一些做，跟他们一起喝酒，然后跟他们一起弄一些就是有的没有的。那我也我也从中间去学习，我也从中间去,去看到说，哎、欸，我自己对生活的态度到底有没有什么需要改变的地方？然后，然后信仰也会提醒我说，我在这个过程里面，我自己除了需要改变之外，我可以在他们的团体里面活出什么信仰的原则，对吧、啊？我觉得这就是一个互相有来有往的世界啊。我们不需要把自己跟非基督徒画的这么明显，圣徒，然后用金钱的名义或什么的，就是圣徒恶魂啊，就这样吧？对啊，没有，我只要想到这个我就有气啊，干嘛要气呢？也不是有气，就是说，我就觉得那群人白 A， 哎、欸欸，我直接讲出来了，很什么？很<笑>、嗯
1: 、没事没事没事
0: ，我就觉得这群人有点活在自己的世界里面。但是我觉得这是这是必须要被面对的问题啊，因为像提摩太凯的这一章讲的这些，讲容易嘛？我知道每一本书其实都这样讲，但是真正回到职场生活一,一来，教会本身就不会期待我们把把职场当作是一个。宣教场没有啊，会当宣教场就当做宣教场的事，他不会当做你你这个人生命中的其中一个任务嘛，或是说上帝托付你的一个对啊一个负担或是一个职责吗？不会嘛，都是叫你只有教会才是嘛，对，对这这人力安排也是如此啊，教会就缺人嘛，我想办法把人都放在教会啊，但但我觉得教会没缺什么缺人啊，缺愿意做事的人啊。对啊，真的，因为事工不关啊，所以永远没有永永远缺人啊，這問題就是永永永远人就是卡在某一些事工，然后就在那边空转了、啊。嗯、那那些事工有时候存在的意义是可以被检讨的，但是有没有人敢检讨？没有人想当坏人，坏人啊，嗯，所以我们就常常卡到那个教会事工要一直一直安排人，一直伸出人，但小教会又很可怜啊，根本没有人，就只剩下牧师。对啊，所以这个这个平衡点是很有趣，但我觉得。呃，全能全能考量是必要的，还有一个人应有的休息。我们平常会讲说，那个要安息嘛，对不对？问题是，如果你是一个过度热心的人，你就完全忘了安息。而且我觉得基督徒是最不懂安息的一群人啊，因为没时间安息、啊、我跟你讲，真正真正那种大型教会其实是很恐怖的。你大型教会越热衷，你的时间就越稀少，你根本没有安息。你有参加不完的活动，你可能要带小组，然后参加培训课程，然后参加服事。大概你的时间都排满满的
2: 吧？嗯，
0: 我我我有我有极端例子啊，但我们就不停两个教会了。就每天下班都要求要去，至少你看以前以前小组不是走向那个 G 1 2之后吧？不是会分为小组，嗯嗯一个人至少参加两个到三个小组，自己要带一个，然后还要参加原本的那一个，然后还要再做一个所谓的小组长的培训。你一个礼拜三天就过去，哎、欸，这个要求你上圣经课程、欸這個，这个超级累的，完全没事，而且你下班就要赶过去，因为七点就开课了。对吧？所以你这个人是完全没办法加班，公司有任何突发事情，你都是以交会为证。所以你说这样是好见证吗？我个人都是迟到的，我也不觉得，因为像、嗯、因为因为因为像我现在，我我以前会会会抱怨有人迟到，然后但是现在我其实不太不太觉得迟到是一个什么问题，而是说，呃，怎么讲？当当有人因为紧急的事公司紧急的事情迟到的时候，那我就跟他说，如果你真的是。真的需要过来，那你再过来。那如果真的、嗯、你你如果觉得很累的话，那就赶快回去休息。我觉得要试着让大家休息，然后教会的聚会形式也要按按会友的特质去适当调整。嗯，有些事情真的不需要人就让不不一定要排人就不要排了，不要硬排。对你硬排人的话，那个事情就是会你你会伤害那个执行事工的人，但你同时也会伤害那些参与的会友
2: 。是，所以所以你仔细
0: 看嘛，那个提摩提摩太凯特这本书只直在强调要有专业的灵性培育嘛，然后要有世界观培育和训练嘛。光、嗯、光这一点教就说他就已经卡在一个教会观了，教会观就卡在只有堂会嘛、嗯。对啊，然后你不会扩大嘛？那如果说你用那种广义的教会，那我一个公司有两三个基督徒，那我也可以算教会的、嗯。那这个地方是不是有信仰的见证？是不是有刚刚前面讲的那些？呃，让人看见不一样的身份，我觉得有啦，看到很多负面身份啦、啊。我我个人没那么乐观，但我觉得这个是应该该被提出来讨论。然后当然，哎、欸，反正我哥今天不能说话，我尽量讲，他应该不会讲什哎、欸，小白出现，了，来小白来谈职场吧，拉上来，我要官房了，你赶快上来讲话。亲爱的小白，你能说话吗？你怎么上来？不知道按哪一个钮？哦。你麦克风打开，来谈谈职场的基督徒，你的感觉是如何？职场怎么实践信仰
2: ？怎么实践信仰？职场啊，现在对我来说，职场比较能够实践信仰。怎样实践呢、啊？不要那么空谈、啊，善待他人啊，这就,就是最最基督徒最影响力最大的一个关键啊，就是要学会善待他人，把上上帝怎么善待我们。这件事情能够放在生活当中啊？那因为因为我们一般的教会实验的这个场景，就是我们说主日礼拜或者是团契的时候，弟兄姐妹在教会当中，他、啊、基督徒的群体当中要做到的事情嘛。但是基督徒扩大在外面的话，这职场是一个最合适的地方。那不论你是哪个阶层，上司跟下属呢，还是说下属对于上司呢，哈、哦，我觉得这都是一个。最务实的地方
0: 。那你有听过什么职场职场基督徒有这样的见证吗？我我在职场遇到基督徒蛮恐怖的、那
2: 個。是，因为我我最这样分享是因为这我这是我这么多年来一直到甚，我觉得这也是甚至是说庆祝到今天为止才比较明白的事情。<笑>那我也不能够用我的人生经历去，好像说要求别人一定都会有到这个过程嘛。我只能分享，只做自己的一个领受这样子
0: 。好，我们就努力在自己的个人职场努力吧。好、啊，还有没有要补充的？我们时间到了，今天九点十三分了。小凤还有没有要说什么？我们把这把职场记录图做的太难听了，看你有没有要补救一下
1: 。没有，我觉得我先生蛮好的。<笑>好，等一下， 5 9 1页
0: 。5 9 1页，好，赶快来翻。
1: 他
0: 说那个一对三啊到底是什么东西啊？等一下我先翻到5、嗯、9 1页、嗯，一对三的，对对，牧羊和门训
1: ，对他他讲那
0: 一对三是是指，那有点类似 G 1 2的那一种，哦 ，G 1 2就是12个人嘛，然后会再分为四个小组，会有副组长，副组长在各带三个人，就有点说耶稣带彼得、约翰还有谁？两个两个，三个人这种概念，一对三的培训
1: 。哦，好，那。那好
0: ，OK， 谢谢。对我应该没有讲错，希望没讲错，因为我记得 G 1 2之后就会分为小小组，它的概念有点像那种小小组，然后就讲耶稣带门徒，一个人最多只能带三个，上限就是这样。然后十二个人就只带了最亲近的三个。好、啊，还有没有？还没有人要补充的？没有了，没有。那今天就到这边了，我们还是尽量控制在一个小时，大家都不会太累。好，感谢大家今天的参与，谢谢，拜拜谢谢。如果有什么意见要讨论，也欢迎直接在耐群或是哎、欸，我的 packets 的都没人留言，也可以再留言留一下。好，谢谢大家，晚安。嗯
1: ，好，好拜拜，下拜拜见，拜拜，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜